Opa galera, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast aqui desse canal. Bom, nesse vídeo de hoje a gente vai estar respondendo algumas dúvidas né, que me mandaram e eu vou estar falando um pouco sobre mim, né, sobre a minha carreira com a música. Bom, para começar, é, eu vou começar falando da minha carreira, né? Eu sou tecladista, eu já toco teclado há 5 ou 6 anos, é, não sou profissional, é, não sou um grande profissional da área. Um, é, eu comecei tocando na igreja, eu comecei, na verdade eu comecei tocando na música secular, eu toquei um tempo, quando eu era um pouco mais novo, toquei um tempo na música secular, e aí eu comecei na igreja aí, da minha mãe, e aí eu comecei a tocar na igreja lá. Então, hoje em dia eu ainda toco na igreja, toco em uma igreja, né, pequena, mas toco, e já toco lá, vai fazer eu acho um ano, coisa do tipo. E eu, nesses, nesse tempo que eu toco, né, eu já presenciei algumas coisas, né, já toco faz um ano já, mas como eu toco quase todos os dias, né, eu presenciei já bastante coisa. É, eu nunca tive, assim, já, na verdade eu já tive um professor, mas não foi um professor, assim, como eu posso dizer, muito, como eu posso dizer, me fugiu a palavra, muito ativo, assim, não um professor muito que deu muita lição para mim fazer, ou no caso, me incentivou bastante, não foi aquela pessoa que me incentivou tanto, né? Me incentivou mais na carreira musical, na carreira de compor do que no instrumento, né? E hoje em dia eu sou mais focado no instrumento do que em composição mesmo, já tendo composto algumas músicas e coisas do tipo, no quando eu estava no secular. É, bom, mas depois eu cheguei a aprender... É fazer os acordes só, alguns acordes maiores e menores só, somente, não aprendi mais nenhum outro acorde. E aprendi cifras quando eu tinha aula com esse professor. Hoje eu já sei bastante coisa que eu estudei, né, é, por conta própria, né. Por isso que eu sempre digo é, para os meus alunos, vocês também têm que estudar por conta própria, né. Um professor, é óbvio que é muito importante ter um professor para te acompanhar, mas você precisa estudar também por conta própria. Quando você estuda por conta própria, às vezes você dá mais valor do que se você estivesse estudando com um professor. Bom, mas essa foi a minha experiência com o professor, eu tive, muito, assim, tive bastante até aulas, mas não saí dessa estaca, aprendi acordes maiores e menores, não saí da estaca zero, né? Eu aprendi os acordes maiores e menores, não aprendi mais nada. Bom, e aí eu comecei, né, continuei tocando depois de um tempo, né, mas só tocava assim em casa, né, por hobby, né, não sabia fazer os acordes, eu ficava batendo aquele acorde seco, né, e etc. E hoje eu já toco já, já sei fazer arpejos, dedilhados, né, não sou assim um mestre profissional teclado, mas, né, eu já sei fazer alguma, é, alguma coisa lá, né, já, e já comecei a dar aulas, um tempo atrás eu dei aulas presenciais, né, do, tenho mais facilidade para dar aula para iniciantes, né, é, como eu já disse no meu curso, por isso meu curso é próprio para iniciantes e também gosto mais de dar aula para iniciantes, correto? Que hoje em dia a gente tem, assim, para nível intermediário, a gente tem um mercado muito grande, né, de cursos, etc. E você não vê um mercado tão grande para iniciantes que é, são os que mais precisam, né, aqueles que estão começando agora. São os que mais precisam da nossa ajuda, os que mais precisam, né, ali de um de uma ajuda, né, de um esforço, não só, né, para que 
é, eles venham aprender, mas também para que o nosso instrumento, né, o que a gente gosta, venha ter mais visibilidade. Né? Eu creio que todos da, da área de teclado querem que o instrumento tenha uma grande visibilidade né? é, para todos tocarem. Seria muito bom. Né? Hoje em dia a gente vê muitas, muitas pessoas que tocam violão, por exemplo. É um instrumento que hoje em dia tem grande visibilidade. E isso foi adquirido né, dessa maneira. Então, eu também tenho essa filosofia comigo que o teclado, para ele ganhar uma visibilidade maior, né? Hoje em dia a gente tem bastante gente que toca teclado, mas não é tanto quanto os outros instrumentos, entendeu? Ainda é um instrumento um pouquinho esquecido. Bom, mas continuando né, nessa área, é, eu continuei minha carreira, compus, creio eu, seis músicas, sete. Não foram muitas, né? Fora essas, foram as que saíram do papel, né? Não chegaram a ser gravadas nem nada, mas saíram do papel assim que eu cantei em algum lugar, etc. Cantava mais por festivais escolares, etc. É, mas basicamente nunca saiu do papel, assim, pra uma gravadora, nem nada do tipo, né? É, já ganhei um festival de música, já. É, quando eu era bem menor, né? E, e mais algumas coisas, né? É, que aconteceram nesse, nesse meu meio tempo, né? Sobre o teclado, eu comecei a ter um pouco de... Como eu posso dizer? Eu comecei a ter mesmo contato com o teclado na minha igreja. Eu não comecei direto para música secular. Eu comecei a tocar na música secular, mas comecei a ganhar gosto pelo instrumento né? na igreja mesmo. Onde eu vi o pastor da minha igreja, ele tocava lá no... Ele tocava lá nos cultos e eu ficava de baixo assistindo. E até que um dia minha irmã né, me presenteou com, com um teclado, aqueles tecladinhos pequenos, sabe? Que faz aquele sonzinho, aqueles barulhinhos. Ela me presenteou aquele teclado e eu gostei, né? E eu levava todo dia pra igreja, colocava ali num banquinho que tinha lá, numa mesinha. E ficava tocando com ele ali em cima daquela mesa ali, né? Mas só fazendo barulho, né? E até quando o pastor não vinha, eu acabava que eu fazia, até atrapalhava, né? Mas aí eu comecei a pegar gosto né, pelo instrumento e fui crescendo com aquela vontade de aprender, né? Até que eu ganhei um teclado maior, né? Um, eu ganhei um PSR, Yamaha PSR 78, teclado antigo né, da Yamaha. E eu ganhei ele e, e eu ganhei ele e comecei né, a me interessar por aprender. Aí que eu achei esse professor que ele me dava aula na escola... Ele disse que sabia tocar e ele começou a me ensinar de graça mesmo, né? Ele vinha aqui em casa, era muito legal. E aí eu comecei a aprender um pouco, mas eu não saí da estaca de acordes, cifras, etc, né? E hoje eu já tenho um pouquinho mais de conhecimento na área, né? Hoje eu estudo muito por conta própria, né? Já fiz algumas... É, alguns estudos né, para começar esse curso que eu tenho hoje, que é o curso do Class One, que foi um curso que eu comecei é, despretensiosamente. Né? Eu comecei ele com, com a vontade de querer ensinar o que eu sei para as pessoas, né? ensinar, mesmo que não seja uau, um grandioso conhecimento como a gente tem hoje, tecladistas muito tops, que eu ainda quero que apareçam aqui, como o Ed Araújo, o Thales Silva, que eu tenho grande admiração por eles, né? É, eu não tenho esse grande conhecimento, mas eu tenho tentado passar o máximo do que eu sei, né? Em aulas, etc, eu pretendo me, for, me formar nisso, né? Ser um professor mesmo dessa área, né? E poder dar aulas na área de teclado, né? E etc. Bom, mas é, tem mais algumas coisas né, sobre mim, né? É, eu tenho... 
tenho um teclado também em casa, que é o teclado CSR558, se não me falha a memória, e com ele que eu dou aulas, né, por enquanto ainda tô tentando adquirir um teclado, tô pensando em comprar um teclado top de linha, né, mas não sei se será possível, tô pensando em pegar o teclado Holland dia 7, que eu já toquei nele na igreja sede, né, na minha igreja, na sede da minha igreja, que da minha cidade, eu já toquei nesse Holland dia 7, é um teclado fantástico, é um teclado espetacular, eu acho que assim, para quem quer investir mesmo em um teclado assim, até 7 mil, 6 mil, ou até mesmo 5 mil reais, é, é um teclado top de linha, muito bom, os timbres dele são excelentes, eu cheguei praticamente a estrear esse teclado, né, porque ele tava bem novinho, né, ele tava o... O tecladista de lá e só usou algumas vezes, né? Já toquei também o Yamaha, não lembro. É uma versão mais antiga dos Yamaha PSR, só que ele é bem grande. Não sei se é 2000, 3000 o nome do, do modelo, mas ele é um Yamaha bem grande, prata, né? Teclado muito top também, os timbres dele maravilhosos. É, não tão bons quanto os timbres da Yamaha que nós temos hoje, né? Porque, óbvio, né? A qualidade de antigamente para a qualidade de hoje muda bastante, né? Isso eu até percebo, né? Quando eu fui tocar no Holland A7, eu percebi uma grande diferença do meu teclado que eu tenho na igreja, que é esse PSR78. Então, hoje eu já preciso trocar, né? De teclado, eu tenho esse teclado já, esse PSR78, há uns 6 anos, há bastante tempo, né? E eu pretendo trocar ele, né, por outro teclado e etc. Mas, né, não pretendo abandonar também, né, eu continuarei provavelmente dando aulas com ele, porque é um teclado assim que eu gosto bastante. Bom, como eu dizia, como é um teclado que eu gosto bastante, né, eu não pretendo né, me desfazer dele, é o meu primeiro teclado, né. Meu segundo foi esse CSR558, também bem baratinho, que eu comprei mais pela necessidade que eu tinha de ensaiar em casa, né? Porque muitas vezes, né, quando você tem um teclado na igreja, você... Eu, por exemplo, é muito ruim de eu trazer ele pra casa, né? É, é, é ruim, né? Eu também não tem disponibilidade de deixar aqui, ter, tá levando, trazendo todos os dias. Então eu deixo ele lá. E como eu precisava de um pra eu tocar em casa, eu comprei esse, né? Bem baratinho mesmo. E hoje eu dou aulas com ele pra também provar que você não precisa ter um teclado top de linha pra você aprender a tocar teclado. Você não precisa. É, você Basta você ter persistência, né? Muitas vezes tem, tem alunos com teclados muito melhores que esse que eu tenho aqui. É... E que eles, assim, estão ainda desanimados por causa do teclado deles, né? Muitos estão almejando a XPS 10, é, é, muitos outros teclados, Korg Cross, né? Ah, eu vou trocar o meu por um Korg Cross, mas não vai adiantar nada. Se você não tiver persistência, né? Não insistir no que você quer fazer, você não vai conseguir ter um bom resultado, né? Então, é, você não consegue ter um bom resultado se você não tiver persistência, né, força de vontade, estar tá ali todo dia estudando. Se eu não tivesse estudado esse tempo que eu estudei, eu não teria, como eu posso dizer, eu não teria nenhum... Ne, não saberia né, nada do que eu sei hoje, né. Bom, é, eu vou para a primeira pergunta aqui, né, eu não tive muitas perguntas até agora, porque eu mandei hoje cedo, né, enquete lá no meu grupo do WhatsApp, nas duas turmas que eu tenho, turma 1 e turma 2, um abraço para todos os meus alunos lá. É, e eu mandei essa enquete lá, até agora eu só tive uma pergunta, mas eu vou, como eu só tenho uma, eu vou me aprofundar nela, né? O aluno perguntou o seguinte, ele perguntou pra mim, de, pra mim falar qual é melhor, né, assim, de teclados, mas já, como já é uma pergunta, eu já vou começar, gente, não tem teclado melhor que o outro, óbvio, tem teclado com mais funções, mas pelo amor de Deus, gente, não tem teclado melhor que o outro. 
é, mesmo que seja a mesma linhagem, as funções, a gente fala no popularzão que é melhor, né? Mas não é melhor, né? Teclados são muito diferentes. É, eu sinto assim que às vezes um teclado da Yamaha e um teclado da Holland, eles são muito parecidos, entendeu? As funções, tudo, as funções do teclado são muito parecidas. Não tem um melhor e um pior. Porque cada um tem o seu forte, né? Eu sinto que os teclados da Yamaha, eles têm, assim, uma qualidade excelente, né? Eu sinto, assim, a qualidade nos teclados da Yamaha excelente, né? Um teclado muito bem feito, muito bem pensado, né? Agora, os teclados da Holland, eu sinto qualidade no quê? Eu sinto qualidade nos timbres. Eu gosto muito dos timbres da Holland. Sim, eu sou, sou suspeito a falar de timbres da Holland porque eu gosto muito, até mesmo esse primeiro contato que eu tive com o Holland A7, eu gostei muito dos times, mas muito porque foram times muito bons, muito bem elaborados ali, né assim, é um é coisa de outro mundo, né, os times desses teclados são tops então eu vou falar sobre o Yamaha da série MX beleza, então a gente vai falar sobre o MX61, eu tô aqui né, no site da Yamaha e como eu não sei muito sobre esses dois teclados eu vou comparar eles mesmo pelo que eu tô lendo aqui, né, pelo que eu tô vendo e eu tô aqui é, no site oficial da Yamaha, né, e eu já recomendo pra vocês, você que tem vontade aí de comprar um teclado, é Yamaha ou Holland, sempre procure a ficha técnica, né, o o que o teclado tem no site, né? Não fique baseando sempre em review, porque geralmente no site eles falam tudo certinho, né? Quantos sons, quantos sons tem, né? É tudo certo, né? E você sabe as funções, cada funçãozinha que tem. É, às vezes tem na Yamaha eles têm esse... Na Yamaha e na Holland, né? Na Holland em alguns teclados eles lançam também. São os tutoriais, né? Pra você ver como mexe. E você tem que ver, galera, porque não é só função, né? O teclado ele tem que te agradar. E ele tem que ser um teclado que ele, tipo, você consiga tocar nele, você se sinta bem tocando naquele teclado. Eu já vi gente que, tipo, reclamou do teclado porque o botão é muito longe do outro, isso, aquilo, entendeu? Tem gente que tem essa, essas coisas, né? Então, olhem antes, né? Pesquisem antes, né? Vejam... É... Fotos do teclado, não só fotos, se vocês puderem ir em uma loja e tentar ver o teclado de perto mesmo, né? Vejam, né? Nem que vocês não vão comprar agora, mas vejam, pesquisem. Se vocês estão em dúvida entre dois teclados, vai lá no YouTube, não só ver review. É, procura do anunciante, ouve os timbres, é, procura site, vai em uma loja, vê como é que ele é fisicamente, se você gosta. Se não é muito grande para você, vai que você é alguém que precisa de, como eu posso dizer, é, um teclado não tão grande para você ter mais mobilidade, não tão pesado. Então, pesquisa. Vocês têm que pesquisar bastante antes de vocês tomarem a decisão de comprar um teclado, né? Eu tenho essa decisão do Roland A7 porque eu já pesquisei bastante sobre ele. Eu tenho um pouquinho mais como falar desse teclado e eu já toquei nele eu gostei muito, mas muito mesmo. Então, eu fiquei lá, eu toquei o culto interno nele, então eu senti assim uma diferença gigantesca, né? Mas, então, eu peço a vocês pesquisem, galera. E não há teclado melhor que o outro, né? Os teclados são diferentes, né? São... Assim, você pode qualificar um teclado melhor que o outro quando ele é da mesma marca. Agora, de marcas diferentes, eu não gosto de qualificar. Mas a pergunta também não tá errada, né? Então, vamos lá. Então, ele pediu para me falar do Holland MX61. Então, aqui eu tô no site oficial da Yamaha. E o teclado MX61, ele é um sintetizador. Esse teclado sintetizadores, eu gosto bastante, galera, também. Acho bem top. É, eu tenho arranjadores, né? Mas eu gosto de teclados sintetizadores top de linha. 
mais do que os arranjadores top de linhas, né? Que a gente tem os arranjadores, né, que suponhamos PS, o PSR agora, o 970, né, não me lembro se é 970 ou 950, é, que a gente tem aí, que é muito bom, mas se eu for para escolher entre ele, como eu já disse, o Roland A7, mesmo eu, o Roland A7 sendo um arranjador, é, ou a gente pode pegar outro XPS 30, eu vou pegar um XPS 30, ou um outro teclado de sintetizador, né, porque eu gosto mais, entendeu? Eu, eu, eu acho, assim, na minha opinião, a qualidade dos timbres, não sei se eu, eu sou, assim, meio leigo em falar sobre teclado, porque eu não toquei em muitos, mas muitos teclados na minha vida, eu já toquei em, em alguns, assim... Tops, já toquei no PSR 670, já toquei nesse Roland A7, já toquei no XPS 10, já toquei em dois PSRs antigos é, e já em teclados de baixa, assim, bem baixos, é, de preço, né, e também de qualidade não tão alta, mas eu, assim, não tenho muita abrangência para falar, mas... É, eu acho os sintetizadores com timbres melhores, dependendo do teclado, óbvio, é, melhores que a maioria dos, dos arranjadores. Os sintetizadores, para mim, eles têm timbres, é, como eu posso dizer, com mais, mais cheios, com mais, eu não sei como eu posso dizer né, a palavra certa, mas eu acho timbres melhores, né, e mais melhores de você trabalhar, assim, né, eu gosto bastante dos teclados sintetizadores, né. Bom, então vamos sobre o MX-61. Ele é um sintetizador musical de 61 teclas que combina os sons do Motif, do Motif XS. Ele tem conexão USB, áudio MIDI e funções avançadas de controle. Da VST a um nível superior de acessibilidade. Bom, a linha Motif é uma linha que eu não cheguei a tocar, mas que eu ouço falar muito bem, né? Da linha Motif. Eu, muitas pessoas falam, ah, Motif é top, Motif isso, Motif aquilo, mas eu mesmo nunca toquei. É, aqui a gente tem o MX, né? O MX61 e o MX48, né? 49 no caso. É, aqui a gente fala do MX49, que é um sintetizador musical de 49 teclas. Então aqui eu acho que o MX61 ele é só de, de teclas, né? Então é o 6149 é o número de teclas, mas é o mesmo teclado. É o, o série MX, né? É, aqui fala que ele tem mais de mil sons da série Motif, então todo mundo fala muito bem da série Motif, né? Eu nunca cheguei a tocar, né? Mas os timbres da Yamaha, assim, eu gosto bastante também. Os timbres da Yamaha é, são também bem tops, né? Eu gosto bastante. Até os teclados, assim, de entrada, assim, eles têm timbres também bons, né? Eu gosto, não vou dizer que eu gosto mais que os timbres da Holland, né? Mas são timbres bons, né? Falam só sobre Yamaha, eu acho a qualidade top. Uh, a gente tem aqui o que mais? Um, interface USB, áudio mídia normal. Um, e tá, aqui não tô falando muita coisa, galera. Mas eu vou, vou dar uma pesquisada melhor aqui nas características, ó. Pra gente continuar falando. É, aqui eu tô gravando esse podcast, né? Já avisando pra vocês que eu tô gravando de uma maneira bem... Bem caseira mesmo aqui, não tô fazendo, não fiz nem, como eu posso dizer, não fiz nem o roteirinho, nem fiz, eu tô gravando aqui mesmo, baseando nas perguntas de vocês, etc. Bom, é, aqui a gente tem algumas, algumas coisas falando nele, um, design leve profissional com teclado de qualidade superior e amarro. 
Enquanto quase todos os, os outros teclados controladores utilizam teclados baratos feitos por OEM e o MX apresenta um teclado perfeitamente projetado que somente a Yamaha, a maior fabricante de teclados do mundo, poderia fazer, pesando apenas 4,7 kg. Então é bem leve o teclado, galera, comparado assim aos, aos outros teclados. Meu teclado eu acho que ele pesa 3, 2 quilos e meio, é bem levinho meu teclado, eu acho que 4 quilos é um peso ótimo para assim você ter mobilidade, né, 4,7 é um peso ótimo, assim, ter teclado do, pelo tamanho do teclado que você vê aqui na foto é um peso ótimo, né, ele tem cara de ser muito pesado, né, mas como é leve é um ótimo teclado. O MX-61 pode ser facilmente carregado com apenas uma mão, graças ao seu design compacto, são fáceis de levar para qualquer local e cabem facilmente nos home studios, compactos de produção musical da atualidade. Bom, então eu achei bem top essa parte aí que eles falam que dá para carregar com uma mão, né? Às vezes você vai levar um teclado para um lugar para outro, você tem que ficar levando no braço, né? E é chato ter aquele teclado pesado que você tem que, né, ficar indo para lá e para aquele teclado pesado, é bom, é bem legal, né? Então gostei bastante dessa parte, né? Conjunto completo de software de produção musical incluso. Cubase aí include. Então a série MX tem os únicos sintetizadores físicos do seu escalão de preço que vem com um conjunto completo de ferramentas de software de produção musical. O incluído, eu não sei falar isso, é, que é o nome do programa, né? O Cubase aí, né, que tem um nome na frente, apresenta 48 pistas de áudio, 64 pistas MIDI, notação e efeitos VST incorporados. Portanto, só com o MX e o AI pode fazer produções completas. Não, mas não ficamos por aí. Também traz o Prolong e o emulador de órgão Yamaha YC3B para que tenha alguns VSTs estimulantes para começar. Bom, essa parte de produção musical, não sei se funciona mesmo, nunca testei um teclado com essa função, mas deve ser bem legal, né? Nem, não vou me aprofundar muito, mas por causa que eu não tenho muita, muita base para falar sobre isso, beleza? Bom, aqui ele diz que ele tem mil sons da série Motif, né? Então, eu acho que, como eu já falei, eu acho que é bem top, né? Os sons do Motif, todo mundo fala muito bem. Bom, então agora eu vou pro concorrente dele, né? Aqui tem a galeria de fotos, né? Etc... É, mas agora eu vou pro concorrente dele, beleza? Então, vou dar uma pausa aqui bem rápido e vou aqui pro concorrente dele. Galera, agora sim, na pergunta, né? Como eu tinha falado, é concorrente, mas é concorrente na pergunta, né? Ele perguntou qual dos dois teclados assim eu escolheria. Eu não lembro muito bem a pergunta, depois eu leio e ela novamente respondo. Esse é um teclado da Cássio, que é um teclado que eu particularmente pesquisei sobre ele e gostei muito. Não só do teclado, mas do visual. O visual desse teclado tá muito bonito. De verdade, eu gostei muito do visual dele. Sim, tá assim top. Um teclado azul, todo azul, né? No modelo desse dele azul, né? Que é o MZ-X500. Então, é o teclado da Cássio MZ-X500. Eu já pesquisei sobre ele. Olha, o teclado é top. De verdade, é, você já vê assim, é, o design dele é muito bonito. Mas, eu ainda tenho, eu tenho, como eu posso dizer... 
eu não sou muito fã de teclados Casio, né? É minha opinião, eu não gosto muito de teclados da Casio, mas, né, eu já estudei até comprar um, né? Eu acho que os teclados da Casio são, sim, bons, eu não tô desmerecendo a marca, né? Aliás, é uma marca, assim, que muito, muito me chamou a atenção com alguns teclados, né? Mas as linhas de entrada, assim, me decepcionaram um pouco, né? Os CTKs me decepcionaram um pouquinho porque eu não achei tantas funções legais nos teclados de entrada da Yamaha, né? Da Casio, né? Eu não achei coisas legais, assim, né? Agora, os da Yamaha, como eu já disse, né? Se for pesar duas empresas como Yamaha e Casio, eu, na minha opinião, humilde opinião, prefiro Yamaha. Os teclados de entrada da Yamaha são bem tops, né? Até mesmo um teclado de entrada como o Yamaha PSE X670 é um teclado muito top, galera. É um teclado que nem se compara, né? Os teclados da Casio, perdoem falar, mas é um teclado muito top. Mas, mesmo assim, mesmo assim, eu ainda gosto bastante dos teclados da Casio. Alguns modelos eu gosto mais, alguns modelos eu não, não gosto tanto, correto? Bom... Bom, vamos continuar aqui, eu dei uma leve pausa aqui. É, bom, você tá falando que ele tem 1.600 timbres de qualidade integrados, dão suporte à apresentação de nível profissional para todos os estilos musicais. Uma, uma biblioteca de timbres versáteis também está disponível para reproduzir guitarras com bands, naipes de metais com falsos, violões com slides e slap de baixo e outras variações tonais. Características do dedilhado de instrumento de cordas elaborados com vários layers, camadas para, uma, para cada uma das teclas. Olha, isso é bem top, galera. Se for como prometido, é bem top. Eu nunca toquei também nesse teclado, né? Não tive ainda a oportunidade de tocar. Mas o que eu gosto muito nele é o visual. Nossa, o visual é incrível, galera. Eu sugiro vocês precisarem precisarem. Bom... É, vamos ver um pouquinho da parte que eu falei pra vocês, né, do tamanho, do peso, né, eu queria ver essa parte que foi a parte que eu acabei é, entrando um pouco lá, né, então vamos continuando aqui. Bom, aqui tem as especificações técnicas dele, ele é um teclado de 61, te 61 teclas, estilo piano, tem resposta ao toque, né, tem três níveis de sensibilidade, eu acho que o MX também tem. Uh, polifonia máxima de 128, não lembro quanto que era a polifonia do MX, né? Mas era por aí também. Um, tem efeitos, né? Mas eu quero mesmo chegar ali na parte do peso, né? Outras funções, tipos, memória, mídia alto-falante, peragem de saída, hum, peso, ó, ele tem 7 quilos, 7,6 quilos. Meu amigo, é um teclado não é tão pesado, mas é um teclado pesadinho até, né? Não tem a mobilidade que o MX tem. Então, como eu tinha falado, nesse quesito, o MX61, ele ganha. Então, nesse quesito, o MX61 ganha aí, fácil, fácil. Ele tem 4,7 kg, bem mais leve, que né, aqui o nosso, é, o nosso teclado MZX500. Né? Caso eu confunda o nome dos dois, me perdoem, por causa que é MZX500, MX61... Às vezes eu me confundo um pouco, beleza? Bom, eu vou analisar então um pouquinho aqui a parte do visual desse teclado da Casio, correto? Que a gente tá, eu vejo aqui nesse teclado, bastante botão. Muito botão. Ah, mas eu não, por que que botão é bom? Porque com o botão, se você tá tocando ao vivo, é, você tem assim uma facilidade maior, assim. Quem toca ao vivo sabe que é muito melhor quando você tem todos os botões ali na sua mão. Na sua frente, porque ali ó. Você não precisa, você tem, eu tá aqui no MX-Mail, tem vários pads, ó. 
Você tem bastante pads com efeitos aqui, ó. É muito top, eu gostei bastante. Quando eu vi, foi um teclado que me chamou a atenção por causa disso. Eu gosto de teclado que tenha botão, entendeu? Tenha bastante botão, porque tudo tá na sua mão. Você tem tudo ali na sua mão. Ele tem um painelzinho aqui, né? Eu acho que ele é o painel, não sei se é o painel... Porque hoje em dia tem já os painéis, painéis touchscreen. Não sei se ele é. Eu creio que é, viu? Porque tem as, as abinhas aqui pra você passar pro lado. Eu acho que sim. Eu acho que ele é touchscreen. Né? Isso dá uma valorizada nele, mas também não é a melhor coisa do mundo, né? Não. Os teclados da Yamaha tem teclados que são... Tem um painel bem grande e alguns botões ali. É bem fácil de mexer. Não tem... Eu não vejo tanta dificuldade. Pelo menos eu, né? Que tem um botão, né? Eu tô vendo aqui agora alguns timbres que ele tem. E eu tô vendo aqui o time de piano, de órgão, de guitarra, guitarra né, e baixo, strings, né, temos também é, de synth, nossa, tem bastante coisa, tem ritmos também, nossa, bem legal, tem, tem assim, oito um, timbres, né, oito tipos de timbres e oito tipos de ritmos. Aqui a gente tem o um botão de volume, um botão de power, né, normal. Hum, eu quero ver pra que que tem esses botões aqui embaixo, né? Mas vamos lá, vamos continuando aqui. Tem botão pra regular aqui, né? Não, não me lembro o que que é. Eu pesquisei já há um tempinho atrás, mas não me lembro tanto. Bom, em questão de aparência, galera, ele é muito bonito, assim. Ele tem uma coisa, porque geralmente alguns teclados, né? Eles são meio que lisos, sabe? Ele começa as teclas e o mesmo nível das teclas é o mesmo nível do painel do teclado. Ele fica meio que reto, assim. O MZ-X500, não, ele vem reto e ele faz como se fosse um triângulo porque o painel fica mais virado pra você, então fica mais fácil, eu gostei muito disso. E creio que é isso que deixa também ele mais pesado. Os alto-falantes deles, os alto-falantes dele são grandes, não sei se a força dele, né, é igual ao tamanho, mas se for o mz Ganha bonito do MX61, não vi ainda a potência dos dois, mas eu acho que é bem top. Bom, aqui a gente tem alguns vídeos, algumas coisas, né? É, então, bom, eu já vou analisar, vou dar o meu parecer aqui. Eu, sinceramente falando, eu não vou dizer que eu tenho um teclado melhor, nem um melhor que o outro, né? Mas, eu gosto bastante do teclado da Casio, que é o MZ-X500. Eu acho ele bem top, achei assim... Muito bom, sim, eu acho que ele tem uma qualidade excelente, né, eu nunca toquei, mas já vi assim, mas, contudo, todavia, a gente tem o Yamaha também, que os teclados da Yamaha tem peso, tem um peso bem grande, então, para quem gosta de teclado, tem um peso gigantesco. Então, galera, esse é o meu parecer, eu vou... passei bastante tempo respondendo essa dúvida, falando sobre o teclado, e a dica para vocês que eu dou, né, entre esses dois teclados, eu optaria... Eu, minha opinião, eu optaria por, pelo Cássio. Eu pegaria o Cássio porque eu já pesquisei um pouco, né, até. É um teclado bonito, né, esteticamente falando. Os timbres da Cássio, assim, dos teclados do nível, como eu posso dizer, maior, pelo que eu vi, assim, em alguns, em alguns reviews, etc, né, eu vejo como, como timbres bons, né, não vejo timbres ruins, vejo timbres muito bons. Não assim nível Yamaha, não nível Holland, mas são timbres bons. Dá pra você tocar em algum lugar. E, mas o Yamaha, na minha opinião, também é insuperável. Mas se fosse pra escolher entre os dois, eu escolheria 
eu, minha opinião, eu escolheria o Yamaha MX61, beleza, galera? Bom, eu falei um pouco já sobre mim, já falei um pouco sobre esses dois teclados. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar esse episódio por aqui. É o primeiro episódio do Teclas Cast, né? É, esse episódio, por enquanto, tá sem nome, mas provavelmente eu coloque o nome desse episódio no título. Provavelmente vai ser o primeiro é, episódio do quadro falando sobre teclado. Então, no próximo episódio, galera, eu tô pensando aqui, né, vai dependendo do feed de vocês, nos grupos eu vou perguntar, se vocês se interessam eu falar sobre os dois novos teclados da Cássio, né, que foi, eu acho que o CTX 5000, não lembro qual é o nome do teclado, mas foram os novos teclados que lançou. É, galera, eu acho que é isso mesmo, o CTX 5000 e o CTX 3000, né? E a gente tem até um review dele no canal aí da Music Dot, pra quem não conhece, é um canal bem top, eu gosto bastante do canal deles. É, e é o CTX 5000 mesmo, eu dei uma conferida, eu passei, mas foram os dois teclados que lançaram aí, né? Tá até como novo no, no site da Cássio. mas são dois teclados bem tops, né? Então eu sugiro vocês, né, a... A dar também uma pesquisada, né, na casa de vocês aí, vocês pesquisem e também se vocês acharem pertinente o assunto, é, eu falo sobre ele, né. Mas, então é isso galera, esse vai ser o podcast de hoje, eu já falei um pouquinho sobre mim, né. E no próximo podcast provavelmente vai ter, vai estar tá falando ou sobre o teclado Cássio ou sobre algum teclado que vocês queiram, beleza? Então, fiquem ligados aí e logo logo a gente vai ter mais um podcast hoje ainda, creio eu. E vai estar tá falando sobre ou esse teclado, né, Cássio, ou algum outro teclado que vocês queiram que eu fale, né, é, ou posso falar sobre o Roland A7, etc, beleza? Então é isso, galera, até o próximo podcast, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima!